0: Valendo, bora para a vinheta. Esse
1: podcast conta com o apoio da DHD Brasil.
0: Bem-vindos ao boia número 130, primeiro boia de 2022. Vai ser difícil acostumar com 2022, que toda hora eu lembro que estamos em 2022, mas a, o, o primeiro impulso é dizer... Primeiro boy de 2021, mas 21 já foi. Como é que estão as coisas, Bruno?
1: Beleza, Júlio. Salve, galera. Tudo bem. Estou nesse Rio de Janeiro é, abafado, sem onda, mas energizado aí para mais uma temporada de boia e, e de vida.
2: Maravilha, hein? Ué, já, João?
1: Eu, a gente estava contando
0: com você... É, na... eu vou
2: tentar ficar entrando e saindo. Eu estou aqui com, com uma questão em casa que, que não, não vai dar para ficar falando. Nesse começo, talvez eu tenha que sair de novo, mas, em princípio, agora está tá, tá tranquilo para gente, a gente conversar. Se depois começar a ficar ruído, eu desligo um pouquinho e depois já volto, mas... Acho que agora ficou meio tranquilo, por isso resolvi acompanhar a entrada com vocês. Bem-vindos a 2022, caros amigos.
0: Bom, vou começar hoje com uma, um clássico dos anos 80. É 80 ainda, né? Não é nem 90, é 80. Lloyd Cole and the Commotions. A versão da música não é a versão do álbum, é uma versão que chama Richard Skinner Session, da BBC. E o nome da música é Rattlesnakes, é, Cascavel, né? Rattlesnake. E essa música embalou muito surf é, nessa época aí. Vamos escutar, depois a gente fala um pouquinho mais sobre ela. Os Beatles é tradicional, né? Não tem jeito. Todo mundo cita Beatles em música, nem desde o Belchiora até o Lloyd Cole e The Comotions, que é uma banda formada nos anos 80 em Glasgow. Já teve lá, João? Já passei
2: por Glasgow, nunca não nunca tive lá. Passei por lá dei uma volta perto do, da estação de trem que eu estava voltando de lá de Thurston para para Londres e resolvi vir de trem. É, e aí, o trem parava em Inverness, que é a, a vila mais próxima do, do Lago Ness. Não vi o monstro. E, <risos> e depois Glasgow e depois Londres. E, e passei algum tempo lá. Mas gostaria, engraçado vocês estarem falando isso, porque essa, esse final de semana, esse final de ano, é, uns amigos aqui da Ericeira. É, que um, um, ela é casada com o francês de Lacanau e a filha dele está estudando em Glasgow é, e até falando bastante sobre Glasgow e a vida em Glasgow, deve ser legal mas eu não acho minimamente estranho que Lord Cole faça a citação de Beatles, tem um monte de coisa que eu acredito que não faça a menor citação de Beatles embora concorde com você que eu acho difícil é, achar, mas mas com certeza mas com certeza Lord Cole não é a achar da, das fontes mais estranhas pra citação de Beatles
0: Ô Bruno, você escutou muito lá de Cole, né?
1: escutei muito, Júlio, Tá pensando aqui, né, é, eu acho que talvez tenha sido uma das primeiras bandas de, de escolha pessoal mesmo, porque meu, meu, meu brother, meu irmão gêmeo, Marcos é melômano como, como no, todos nós, mas numa intensidade maior que eu é, sempre fazia escolhas e eu meio que surfava nessas escolhas, né e eu acho que Light Call foi uma das primeiras bandas que foi, foi uma, uma descoberta e uma escolha minha. Descoberta nem tanto, porque eu acho que o se o foi, foi o divulgador de, de muitas bandas para a gente é, nos, anos, nos anos 1980. E então, assim, ele teve acesso ao Light Call e talvez não tenha curtido como eu curti. Então, durante um tempo... É, eu não, não Sim, sei agora o ponto. desafio.
0: Ah, o desafio, porque... Qual era o clipe que tinha essa música? Não faço Clip, a menor clipe ideia. Clipe de surf, né? Clipe de surf do realce. Caralho. Austrália. Caralho. Austrália. Austrália, Austrália é. Gary Elkerton contra Tom Curran, era isso?
1: É, aquele BHP internacional de Newcastle, será?
0: Eu acho que era o um meio com é. água branca, assim, os é, caras dando muita espuma, um surto. né?
1: É, pode ser. BHP Pro. É, Newcastle, ali, em 1986... Nossa. É, nove? Ah, é.
0: Não, pode ser. 86, o... mais próximo de 86,
1: é. isso. Isso. Caramba, eu vi muito isso, cara. Realmente toca o meu coração.
0: É, é, acho... E o, o nome da música é inspirado no livro, no, no, numa citação do livro da Joan Didion, que, aliás, tem um Opa. documentário espetacular sobre ela, lançado agora no final do ano, e que dizia que a vida é um jogo de merda e tem cascavés, cascavéis, né? Deve ser é. Debaixo de cada pedra. Porra. E, e o Lloyd Cole é, canta que... Nessa música ele canta que alguém parecia com a Yves-Marie Saint porque ele, ele identificava que nesse livro é, os personagens pareciam com, com ela. O, o Lloyd Cole é inglês, mas a banda foi formada em Glasgow, na Escócia, e, e ele vem agora para Portugal, eu acho que é fevereiro, eu sei que em 2022 Onde? ele toca aqui em Portugal. É mesmo? É. Olha, isso vai ser de pessoas
2: que vão ficar bastante contentes com a ideia de que vai haver um concerto do Lloyd Cole com the Commotions em Portugal agora, <risos> nos próximos tempos.
0: Mas eu vou te falar, cara, tem poucas bandas assim que desmembradas é, dão certo como davam quando estavam juntas. Olha, e... mas
2: eu vou te falar que eu, que eu, eu, eu gravei o... o eu, eu fui ver o show do Peter Hook, em que ele faz o show metade New Order, metade Joy Division. Foi um show zaço, cara. Foi um show zaço. Um Mas foi em compensação, a
0: gente foi ver há dois ou três anos atrás o Johnny Marr e eu achei que o show do Johnny Marr foi muito abaixo do... Foi muito abaixo do esperado, esperado.
2: é verdade. E
0: olha, é e verdade. olha que o Johnny Marr, para mim, é uma figura... Tão central na música porque ele estava envolvido em tantos projetos legais, desde os Smiths, que é o mais óbvio de todos, até o Electronic, que era aquele projeto dele com o Barney Summers do New Order, passando por DD com o Matt Johnson. Ele participou de tanta coisa boa, mas o show dele foi. É, ficou, ficou faltando. Ficou faltando. Ah, o pior é que os, os discos dele não são
2: ruins não os discos dele solo não são ruins mas realmente o som não estava legal não Porque...
0: bom, aproveitar que a gente está falando de música eu vou falar de um, um, um fato completamente aleatório como deve ser feito aqui no Boia que ontem, no dia 3 de janeiro fez quantos anos? deixa eu ver Fez 53 é anos, 53 anos que o Jimi Hendrix foi banido da BBC, uhum. depois de estar tá fazendo uma apresentação no, ao vivo com, com a cantora Lulu, que cantava To Serve With Love, filme lindo com Sidney que a gente assistiu vezes repetidas da Sessão da Tarde... E o, o Jimi Hendrix tinha combinado de tocar duas músicas, e a segunda seria com a participação da Lulu. E ele tocou Voodoo Child, conforme programado, e depois, quando chegou na metade da segunda música que era Radio, hey ele falou: Ah, vou parar de tocar <risos> essa merda. E queria dedicar uma música ao Cream, independente de qualquer coisa nós dedicamos essa música ao Eric Clapton, Ginger Baker e Jack Bruce, e começa a tocar Sunshine of Your Love. <risos> e o, e o, o baixista Noel Redding lembra que os caras estavam tão doidos de é, ter, ter fumado tanto rachixe antes é, de, de começar racha. a tocar, que tudo fez sentido. Tinha que tocar Sunshine of Your Love <risos> e nunca mais eles foram convidados pela BBC para tocar... É, nos programas.
1: Uhum. Essa é boa, muito boa.
2: A versão do Coisa, gosto mais da versão do Sunshine of Love do Jimi Hendrix Experience, que é do próprio crime. É.
0: Tá aí. Bom, o, um fato que também é, não é tão aleatório quanto esse o banimento do Jimi Hendrix, é que completamos em 2022, quantos anos, Bruno? 30 20. 30
1: Não. anos da divisão do circuito mundial anos. entre elite e acesso, né?
0: Então aí... explica melhor isso aí, Bruno. Você que é, é muito atento a esse <risos> tipo de data, explica melhor. A gente deve comemorar isso?
1: Ah, eu acho que a gente, se a gente deve comemorar, a gente deve pelo menos ter, ter a consciência de que isso aconteceu. Isso mudou a, a, o jeito de, de do jogo ser jogado, né, cara? Antes de no, 1992 para os jovens ou para os é, menos curiosos é, o circuito era aberto né então assim todo mundo a priori todo mundo podia participar de tudo e tem aquelas uns eventos mais longos né aquele advento já no, no nos anos 80 o advento das triagens que aí os eventos eram desmembrados e aconteciam eventos paralelos quase como se fosse uma, uma divisão de acesso né que era um campo mais para nova geração ganhar uma vitrine e enfim e aí os eventos principais eram eram, eram maratonas onde os, os 30 melhores do ranking do ano anterior eram preservados na né, em fases bem avançadas da competição e enfim era, era, um, era uma maneira diferente né de do surf de competição ser ser exposto né então eu, eu me lembro com, com rara precisão da, da do primeiro evento do chamado na época World Championship Tour, que hoje é apenas Championship Tour, que foi o um evento de Bell em 1992, que tem esse final muito pitoresco que é Rich Collins e, e, e Martin Potter. O Rich Collins ganhou, mas não foi ao pódio, porque ele teve. Ele se machucou, foi para ambulância, tinha um problema já de coluna, eu acho que já é, perseguindo ele naquela época. E ele foi para ambulância, foi para o hospital ser atendido, e o Potts, vice-campeão, foi para o. Foi para o pódio com a cara de bunda lá, meio sem saber como se comportar. E, e de lá para cá, 30 anos dessa bagaça.
2: Cara, foi um momento, que vocês assim, lembram bem bem, lembro bem desse momento, o é. que que mudou em todo o tratamento. Eu, como mídia, né, na época quando sou de Portugal, lembro que foi o ano que entrou a Coca-Cola como umbrella sponsor, foi o Habit também. Aquilo foi um projeto meio do, do Habit. Foi um projeto muito inspirado também pela... Né, pelo, pelo conceito do, do... Do ATP, né? Do, do Billabong Challenge, né, cara? Do, do, daqueles campeonatos que o Jack McCoy engendrou para ter argumento para fazer filme e que mostrou que o surf podia ser bem sucedido, sendo vendido como um pacote de mídia Uh, e, e não como um evento de praia e que teria muito a ganhar com a coisa do, das melhores ondas, lugares inóspitos. Uh, enfim, uh, foi um, um, uma mudança bem arriscada, bem radical né, nas coisas, na, na, que só, pod, só poderia ter... E, e curiosamente, é, aconteceu no meio de uma de uma tremenda crise, que né? foi a crise dos anos 90, do começo dos anos 90, que pegou o surf né, pelo pé e cortou orçamentos de, de publicidade, de marketing, cortou é, patrocínios, cortou etapas, é, cortou um monte de coisa, mas, mas cortou também as despesas de viagem enormes que alguns surfistas estavam tendo para conseguir correr um tour inteiro é, que chegou a ter 25 etapas né? ah, acho que chegou a ter mais seguida. de 30 João. É. ou isso e, e menos de e, menos de, e, e sem nenhum planejamento né? o pessoal tanto estava competindo na Flórida como na semana seguinte já tá estar competindo no Japão é, depois passava aqueles meses na Europa que a gente já falou aqui de outra, na, na, na outra, no, último, no último episódio mas, mas ficava pulando o planeta de um lado para o outro, parecendo uma linha aérea, né? E, e, mas, e depois, com os melhores, pelo menos o, vai, o top 10, como sempre, não tendo que fazer mais do que as 12 etapas programadas inicialmente, isso cortou muito o budget de coisas. Introduziu novos elementos também, o período de espera, período de espera alargado, vários lay days, isso também surgiu nessa época. Lembro que também nessa época... É, a SP distribuía um monte de, 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 de brinde, é, editava aquela revista da, da, da Coca-Cola, Coca quer dizer, a Coca-Cola era o patrocinador, a Coca-Cola bancava isso tudo, né, tinha aquela revista ótima que saía todos os anos com o Pro Surfing que chamava, né, é, teve uma equipe inglesa produzindo os vídeos. Não, isso foi mais tarde, isso foi um pouco mais tarde. Não, foi bem mais tarde, aliás. Isso já, já foi para anos 2000. Mas, enfim, foi toda uma chegada. De, de,
1: ah, de, não, tinha Dynacom, né, cara? Tinha nos Estados Unidos, que, que empacotou o, o, os eventos do Championship Tour. E tinha aqueles também, programas hein? de 30 minutos que, que, que iam ao ar nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, isso. chegaram a ser comprados também.
2: Aham. Né? E editavam um videozinho todos os anos também e distribuíam um cassete com os melhores momentos do ano, tinha vídeos de, tinha inteiros. Eu acho que tinha um vídeo para cada etapa, para falar a verdade, sabia? Ou pelo menos... Eu já não lembro se era um vídeo para cada etapa, se era um vídeo... Tinha vídeos. Eu sei que eles todos os anos distribuíam um monte de vídeo para gente, chegava lá... Chegou a até casaco da Gótia uhum. com, 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 com o tour todo nas costas, enfim... Tava, foi uma virada, vou te falar para fora é, ou seja, pro, no, eu acho que no, no, na, na, na rede, na network de, de relações da SP foi uma coisa que impactou muito mais do que, por exemplo, a transformação de SP para WSL e, e não estou falando da mudança de nome estou falando de, de anos antes quando, quando, até 2014 quando, quando aconteceu a, a mudança mesmo é, mas, mas é, teve um impacto muito maior a gente sentiu esse impacto de uma forma positiva, de repente começou a ter muito mais informação, muito mais contato, tinha os prêmios começou a ter os prêmios para melhor cobertura do ano é, tinha uma série de coisas interessantes que juntava muito o universo todo que circula em volta do tour da SP que na, no caso da passagem da SP para a WSL, acho que o efeito foi exatamente o contrário, se fechou muito um clube e quem estava dentro estava, quem não estava ficava olhando. É, eu acho que no caso dessa mudança da SP, talvez por estarem afastando, sentirem que estavam afastando o surf do seu público, de campeonatos, é, talvez organizassem novos dispositivos, nossa novas formas de, de interagir com esse público e de, de, de aproximar numa época em que, né, vamos, vamos lembrar, o mundo digital estava ainda nos seus primeiros tímidos passos.
0: É, eu, eu gosto de, de lembrar do, do ano de 1992 como não apenas o ano de redenção dos Slater, que é o ano que ele finalmente ganha, ganha tudo é, de verdade. tá pensando nisso, ganha, né? ganha o título mundial, mas, acima de tudo, o contraste de geração, porque eu, 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 eu era muito moleque nos anos 80 para assistir a chegada do Curren em relação. Eu, eu admirava tanto o Mark Richards, Chalton, o Shane Horan, quanto admirava o Tom Curren, Tom Kerr, o Oquilupo e, e todo, todo o resto daquela geração. Então, eu, eu, eu não, tive, não tive o olhar e a distância que eu tive nos anos 90, ao perceber a chegada da geração do Slater, que é a geração é, de 1990 para cima, que é a galera que vai dominar completamente, contra aqueles caras que nos anos 80 dominavam completamente o surf profissional. Bartolini, Demi Hardman, Gary Elkerton, Martin Potter, Oak Tom Curren, e adjacências. E esse contraste entre o, o que estava chegando contra o que estava estabelecido, eu acho que nunca teve uma fricção tão grande, principalmente pelo fato de ter separado tudo. Já não tinha mais os top 16, agora eram 44, e era um Deus nos acuda. E a resistência do Potter e do Kong, principalmente desses dois, contra a nova geração... Foi um dos grandes momentos do esporte, eu acho. Foi, é, foi empolgante demais você ver o desprezo que o, o Gary Alkerton e o Martin Potter tinham pelo Slater, por exemplo. Independente do Slater ser melhor do que os dois em pipe, por exemplo. Mas é, eles tinham um profundo desprezo. Foda-se que o Slater ganhou o pipe master de 92 e 93 os caras ficavam putos, achando que o Slater não usava a borda direito. E isso vai até quase 96, 97, <risos> quando o Slater quase se afasta do circuito. Ele só vai se afastar de vez no final da década de 90. É. Mas, a, a, sei lá, os primeiros 3, 4 anos daquela geração inteira, Taylor Knox, Rob Machado, Shane Dorian, Ross é. Williams, Kalani Robb, foi debaixo de uma desconfiança que era... É... Era, era uma desconfiança... Barra recalque, né? <risos> não, não era só recalque, não era só recalque, porque tinha uma mudança brutal de equipamento. É. Então, é, tinha, ela, ela era corroborada por parte da imprensa, que também falava, esses caras não são isso tudo, calma lá, uhum. vamos, uhum. espera, os leite é um caso à parte, nem todos são tão bons, eles têm que se provar... E, e toda semana os caras se provavam, né? os caras se provavam. Eu acho que tem alguma relação com a chegada dos brasileiros é, em, 19, em 2000 e, sei lá, 2000 e cacetada, vamos lá. Não é com o Mineiro, mas é já com o Mineiro e mais Medina e Companhia Limitada, a desconfiança era quase a mesma sendo que não tem mudança de, de equipamento nem nada. O que muda mesmo é um pouco desse paradigma entre ângulo saxão e escorregando para uma mundo. turma nova chegando, que é muito esquisita. né Mas nos anos 90, ali, é, mais precisamente em 92, para ficar, é, ficar contido nesse, nesse período, eu acho que... É, essa fricção que tinha entre as gerações era uma das coisas mais empolgantes. Estou viajando, viajando.
1: Não, acho bem bem interessante você colocar esses dois tempos em, em perspectiva. Eu acho que é, marra é, é, arrogância na maioria das vezes é medo, né? É uma máscara para esconder o medo, né? Então eu acho que essa geração que dominou os 80 e de repente se viu diante dessa mudança na estrutura, no formato do tour. E, e junto nesse pacote veio a nova escola surfando de um jeito diferente, muito em função de também estarem usando equipamentos diferentes, né, cara? Aquelas pranchas que eu costumo dizer que pa parecem é, punhais, né, cara? As pranchas eram muito estreitas. É, é aflitivo você pegar uma prancha da, da, daquela época e, e olhar com os olhos de hoje, né? Então acho que essa fricção rolou e foi riquíssima para o circuito, né? E aí eu fico me lembrando de alguns. É, é, de, de a, como essa geração dos anos 80 teve que engolir o Kelly e companhia goela abaixo né? e aí eu me, me, me remeto a, a, a coletiva de imprensa minha cachorra está um pouco empolgada aqui não sei se está entrando mas é, a coletiva de imprensa do primeiro título mundial do Kelly esse de 92 na Barra da Tijuca, eu me lembro de, de, de comparecer e foi uma coisa super despre, despretenciosa pequena, acanhada e aí o, o Tom Quero que era da, da Quicksilver junto com o Kelly, foi na coletiva, eu acho que para dar um vulto, para dar um, um volume para a coletiva e, e, e talvez expor também esse case da do confronto de gerações. E, e mais tarde também, em 94, naquele evento de Bells que o Slater ganhou do Potts na final, ali também eu, eu enxergo como essa 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 troca de guardas que o que o, o Potts e, e a geração dos 80 já estavam já tinha engolido os Slater e já tinha percebido que o jogo tinha virado e o Potts, àquela altura, pelo menos para uso externo, já exibia um discurso de, porra, é isso mesmo, essas caras chegaram para ficar, eu estou feliz em estar aqui, pelo menos, rivalizando com ele no, na final, então, assim, no, no meio da década, já, já, eles já tinham sido varridos e, e, e quem dava as cartas era a turma do, do Kelly e a nova escola, né? Então, acho que mais é ou melhor. menos,
0: né, mais ou menos ah, eu vou, ah. eu vou é, citar aqui os top 16 da SP de 1992 e o João Valente, se tiver ainda aí, vai emendar é, o que que tava acontecendo de verdade, porque primeiro lugar Kelly Slater em ordem, não vou nem falar, então, Demian Hardman, Hardman é. Sani tô... Garcia, que era um cara é, da idade dos Slater quase, mas que se identificava muito mais com os mais velhos do que com os mais novos. É, porque chegou um pouco antes também. É. Já estava lá há mais, é. é mais tempo. né? Shane Herring em quarto. É. Fábio Gouveia, em quinto. Olha só, cara, isso é uma mudança tremenda, assim, de... Isso é um cavalo de pau no circuito é, mundial. É. O Fábio Gouveia, em quinto. É. Gary Elkerton, Dave McCauley, Richard Marsh, Martin Potter... Em décimo, Barton Lynch, Tony Hay, Robben, Matt Roy, Tom Carroll, Flávio Padarates e Caipo Jaquias.
3: Caraca, então tá praticamente
0: vê... meio a meio. Eu acho que não é meio a meio, eu acho que é quase 80, é, sei lá, não é 80, mas é... Ah, dá para fazer o um cálculo rápido quem é, quem é a nova geração
1: 70 aí. 70%. Ah, nova, nova geração para mim aqui tem quatro. É, não, não. Tem Kelly, tem Shane Herring, tem. O Kelly, Shane Herring,
2: Fábio, Fábio Gouveia, Flávio Peco e. Matt
1: Roy. E Matt Roy. E Matt Roy um pouco, sim. Ah, o Caipo eu... um ponto... e o Sunny são, de, são da, da idade mais para galera dos 90 do que para galera dos 80, né? Porque o, o é. Sunny é de 70, não. o Kelly é de 72. Então a diferença
0: é de dois anos de idade. E aí vamos lá. Olha os, os back 14. Os. Jeff Booth, Richie Collins, Luke Egan, Simon Law, ah. Tom Curry, ah. aí que aparece Shane Powell, Dino Andino, Vitea Davi, Graham Wilson, Todd Holland, Nick Wood, Michael Romels, Michael Barry e Derek Ho. Caraca. Derek Ho, vamos ver aqui que o, o Derek o Ho. que de seria o campeão mundial. <risos> Seria o campeão mundial do ano seguinte, 93, é incrível, né? O cara tava em número 30. É.
1: Assim como o como Slater em 91, né? Ficou, ficou, se salvou por pouco, né? Enfim, é. Mas aí depois fez a dinastia, fez, o, enfim,
0: fez sua era, né? Fez o... É, em 92 tem mais uma coisa assim que eu acho que pode, é, não é para ser celebrada, mas é para ser lembrada, e a gente já fez isso mais uma vez aqui no Boia, que o Shane Haring aparece, Herring ou Herring ele aparece no, no Circuito Mundial em 1992 como potencial campeão mundial. Ele ganha o, o Coke do Kelly Slater logo na segunda etapa, assume, não me lembro se ele assume a liderança do circuito mundial ou se fica ali disputando o, o título mundial já nas primeiras etapas para ser varrido completamente da, da lembrança, da história dos é, campeonatos, no... de tudo é. e praticamente morador de rua hoje em dia o...
1: é, no ano seguinte ele já foi número 22 e, e no, no, em 94 ele já estava fora do, dos 30 é.
0: Mas é, eu acho que essa também é outra história. Você vê que o ano de 92, se a WSL quiser fazer alguma coisa assim de recuperar a memória e, e lembrar como tudo começou é, na terceira ou quarta fase do surf profissional, né? Aliás, vamos lá. Se a gente fosse dividir o surf profissional em, em, em fases, não em décadas, mas em fases. Primeira fase... É, Pré-1976, né? Isso, isso. 64, é, 76, exatamente. né? Seria, de repente... Um... Segunda sim. fase, 76 até o quê? 80 e... 82. 82. 82, quando, né? PS, quando vira... vira ASP, né? Vira IPS para a ASP, é. sim. E aí depois?
1: Terceira fase seria esse ASP até, até o 92, né? De, de, quase uma década, exatamente. né? Exatamente. Isso. Isso. Uhum. E aí em 92, depois, depois, eu acho que em 92 a gente iria até depois. o advento talvez do, do, do Brasil Storm tomar o poder em 2011, porque aí logo depois já vem a cabo a, a WSL tomando o lugar da SP, é. né?
2: É, acontece tudo, é tudo é, no mesmo momento, é. a chegada do Brasil, tal como a chegada da geração do Kelly é. Slater é, surgiu num ponto Isso. de viragem... Pro, pro, pro Circuito Mundial, eu acho que a chegada do, dos brasileiros também chegar, chegou num ponto de viragem É, porque a
1: WSL ela é. já tinha feito a aquisição é, é, em 2013. Em 2011, Não, né? é, 2012, se não me engano. Mas o, 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 o primeiro, eu acho que o primeiro título do Gabriel ainda tá sob a égide, pelo menos visualmente, o, o troféu ainda tinha o símbolo da SP, se não me engano.
2: Não, mas ainda era a SP? É, não é? Aí, o, primeiro, o primeiro troféu foi, é quando? 2011? Não, né? não,
1: não, é... De, de etapa, sim, mas de circuito só 2014, né? Ah,
2: aí hum, será? Eu acho que
1: o último, o último troféu, talvez, de título mundial da, da SP, eu acho o que é o do, do MIC, velho, de 2013. É o gabriel ah. E aí eu acho que talvez o do Gabriel seja o primeiro do, da WSL, mas é, depois eu respondo essa, fico devendo.
2: Mas essas são as fases, acho, alguém discorda? Ou ficou faltando alguma que mereça estar. É. tá no, no, no momento. Não eu 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 sei, acho sei que se a gente não, se atropelou, foi mas
0: eu acho que foi cinco fases, né? Foi onde a gente chegou. Está aí um tema excelente para a nova publicação do Boi Impresso, né? É, é. é
2: mesmo. É. Podemos ligar para o Nick Kero e para o Sean Dorothy <risos> e falar: manda aí o rascunho, que vocês nunca mais vão pegar nisso mesmo. <risos> manda aí a pesquisa que foi feita até boa, agora boa, boa, a gente
1: dá o crédito pra vocês a gente
2: rascunho, rascunho de uma história não contada <risos> ou mal contada né? é agora, mil,
0: 1992 também foi o quarto título mundial da Wendy Bota opa é mais um vice da Penn Burridge, a Jodie Cooper em terceiro, Lisa Anderson em quarto, Nery LaFalcone em quinto, Pauline Meser, Cat Newman, Vanessa Osborne Michel eh, Donahue, Lane Beach, décimo, Nia Post, Kylie Webb, Connie Nixon-Fuchs, <risos> Andrea Lopes em décimo quarto, Alissa Svartzen em décimo quinto, Rochelle Ballard em Alice, décimo sexto, Alice, e em décimo, décimo do... sétimo, a portuguesa Patrícia Lopes, João. Olha, que legal.
2: É verdade, foi a primeira surfista portuguesa a fazer o tour é, competindo, né? sem contar com o Nuno Jané, né? narrando, comentando, mas a primeira era, foi a primeira portuguesa, ela correu o tour vários anos seguidos, cara. Patrícia Lopes. Porra, muito legal, me lembro
1: dela muito. Olha só, é, a rede mundial de computadores é foda, né, cara? O primeiro troféu de título mundial do Gabriel Medina ainda tem o logo da SP, tá? <risos> Acabei de confirmar aqui, Caramba. é incrível. Os caras já tinham feito a aquisição, mas a, a, a mudança, pelo menos... De visual, institucional, aconteceu
0: só já em, em 2015. Bom, muito bem, encerramos já de 1992, já podemos passar para 2022, não? Caramba, deve ter.
2: Não sei, eu, eu gostaria de saber se vocês acham que está sendo, porque a coisa a, aquele conceito do que, que parecia tão brilhante, tão óbvio em 92 e que perdurou esses anos todos, é, ainda faz o mesmo sentido hoje? Vocês acham que é o conceito que foi inaugurado ali, não, não de, 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 a nível de classificação e divisão de, de circuitos, mas o conceito do, 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 dos melhores surfistas nas melhores ondas, período de espera, isso ainda funciona no dia de hoje? Nos dias de hoje, isso é, um, é, um, é o caminho que o surf deveria é, é, estabelecer como prioritário? ou o, o retorno às grandes cidades é inevitável?
1: É, é uma boa questão. mas eu...
2: Porque na época, a gente não pode esquecer que na época os dados sobre a internet eram muito mais ocultos que hoje em dia, e embora a WSR ainda viva muito nessa ilusão desses, do, no, no, nas, dos nos números de ilusionismo que se pode fazer com, com, com os números, exatamente... É... Hoje em dia é muito mais claro você medir audiências através da internet. Por isso, será que o modelo... é muito e, e, por outro lado, torna muito mais difícil e, 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 e dando aso a mais especulações, é, calcular o público na areia. É, é mas, o cenário mas... era
0: completamente diferente, porque naquela época você media é, a quantidade de gente presente na praia era uma... Da, das maneiras de você medir o sucesso de um campeonato. Outra forma de você medir o campeonato, dentro da nossa bolha, era a repercussão que aquilo tinha na imprensa especializada que hoje já não existe mais, ou existe, é, mas sobrevive com aparelhos. né? É, tirando felizado, a Austrália... É. é, tirando a Austrália... É, nenhum outro lugar... um pouquinho a Europa também... a Europa e a Austrália... sobrevivem... É, talvez com alguma dignidade... É, com a imprensa especializada... O Brasil não existe mais... É, não dá para chamar o Eves... de imprensa especializada... porque qualquer um pode escrever para lá... não precisa pegar onda... não precisa entender de absolutamente nada... É, aqui em Portugal... Tem o é, Surf Total, que é feito por surfistas, a On Fire, que está voltando aos pouquinhos, que é feita por surfistas. Tem na Inglaterra dois ou três sobreviventes também, o Wavelength, Carve e a Magic Seaweed, que foi comprada pelo Surfline. Na França, eles têm o, o mercado próprio, eu acho, que sobrevive ali e se alimenta dele mesmo. E pronto, é a Austrália. Nos Estados Unidos... Sobrou o surfline e o que mais? Nada, né? A STAB hoje em dia é um pouco americana, né? Ou é completamente americana?
1: Uh, olha, boa pergunta. Cara.
0: Mas, enfim, eu sei, eu sei. A, a terceira forma de medir era a repercussão fora da nossa bolha quando ia para grandes veículos, ou para televisão, ou para os jornais. Enfim, a internet ainda... É, não fazia parte desse jogo em 1992, era um, um, um detalhe que se não era desprezível, era, passava quase desapercebido. E hoje em dia, eu acho que o principal argumento vem da internet, a, a repercussão fora do, da nossa bolha importa muito pouco, né? porque eu acho que o surf, ele, ele se espalhou de tal forma no mainstream, né? ele, o, o surf está tão espalhado desde personalidades que surfam e publicam surf pulverizado em rede social até eventos esportivos que incluem, incluem o surf como Olimpíada e que eu acho que não tem nada a ver com a WSL porque nunca foi um objetivo da WSL nem da SP, foi uma coisa é uma obsessão do, do, do flagrante. guerra com a Isa enfim e é pano pra manga, né, isso aí? Pô, bastante. É mais um pra, pra colocar no impresso do, do boy. Pronto, é a
1: reunião de pauta, né, cara? O episódio... Reunião é de legal. pauta. É. É. Anota aí, pô.
0: Tá anotando, João, tudo? Tudo. Tudo anotadinho.
2: Como se não, nada disso ficasse gravado, né? <risos> O problema é achar depois
0: os minutos que você fala naquele momento e tal. Isso é que é o complicado. Bom, onde é que a gente... a gente, porra, Agora desvirtua completamente. A gente estava tá falando de quê?
2: Tá certo, o assunto está bem, tá bem encaminhado, de 92, é, tá
0: podemos passar para o
2: outro.
1: imaginar que o Kelly tá, venceu o primeiro título de 11, né, cara? É, porra, é inacreditável. E que Fili é, Gabriel Medina nasceria no ano seguinte, Felipe Toledo é, nasceria apenas três anos depois, <risos> enfim. É, é, essa relação com o tempo é muito louca.
0: Bom, a, a gente precisa falar de alguma coisa que que a gente deixou de falar nos últimos Boia, como, por exemplo, o novo acordo da, da Globo com, com a WSL. Isso é importante? Não é importante? Tem alguma, tem alguma expectativa com isso, Bruno? Será que vão chamar o Bruno para trabalhar nesse... Finalmente? Porque eu acho que a gente devia fazer uma campanha de aqui no Boia... Liderada pelo é, boia para a Globo convidar o Bruno para é. ser âncora da parada, não é com nem é. comentarista, era âncora.
1: pô, Júlio, tem, sei lá, tem, tem, tem gente que diz que não vale a pena ficar jogando confete né, nessas coisas porque acaba atrapalhando. Não, mas né? você não está jogando confete, quem está jogando é. sou eu. É ah, assim. é, é. Cara, eu acho que a Globo é muito poderosa no Brasil, né, cara? Então acho que essa vitrine vai, vai ser mais uma, uma, uma vai ser mais um motorzinho aí, né, nessa movimento de popularização do surf. A Olimpíada já foi um passo nesse sentido e eu acho que aqui no Brasil a gente vai sentir as coisas um, um pouco diferentes a partir desse projeto, sim. Eu acho que a Globo tem, tem uma capilaridade, né? tem um alcance nacional e é uma janela muito poderosa, mesmo que, que os hábitos da nova geração tenham mudado. Né? As pessoas consomem muito mais o ambiente digital do que propriamente a televisão, mas ela tem, ela tem é, produtos, tentáculos, é, projetos que estão né, gravitando nesse ambiente. Então, acho que a gente deve observar sim, uma, uma mudança, pelo menos uma visibilidade ainda maior do Circuito Mundial, que com todo o respeito ao projeto que que estava indo ao ar na, na ESPN, que era uma janela digna, mas era um, era um produto sucateado, né que estava ali meio encostado meio é, sem sem, dar, sem a, 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 a emissora dar a devida importância para o projeto e eu acho que agora... Mas agora, eles... pelo que eu
0: entendi, eles só vão transmitir a partir das quartas de final também, não é isso? É, aparentemente no, no, no CT, sim mas eu acho que vai
1: ter uma, uma opção de projetos em, em Canal Off. E aonde, Bruno? Vai ser no Esporte TV ou vai ser na Globo Globo? Cara, eu, tudo indica que, que deve ser no Esporte TV, com flash na Globo, né? Eu, eu, eu acho que tá mais para a TV por assinatura do que para TV aberta. Olha ó, ó o chamado aí. Espera aí, desculpa, deixa, eu tenho que atender. Eu
0: fui eu, fui eu, fui eu. <risos> ô, ô, ô João, eu, eu quero ver se você encontra algum paralelo no que eu vou dizer agora porque a participação de grandes empresas de comunicação no surf normalmente significam uma única coisa para a gente, para a gente só. Estou falando agora desses três patetas aqui, mas normalmente acontece o quê? Grandes empresas vendem para outras grandes empresas que conseguem fazer um grande produto que é voltado para o grande público e... Todo investimento que tem guardado para aquele setor, no nosso caso o surf, vai para esses monstros gigantescos que têm uma fome insaciável. Então se a Petrobras ou se a EDP ou se alguém vai querer e vou investir no surf, o que, que eu faço? Investe na Globo. A Globo é que está representando o surf agora. E aí esse monstro ele fica cada vez mais gordo e mais forte e não pinga um centavo para ninguém mais. O, os grandes ídolos continuam é, mais fortes e ganhando mais dinheiro, mas o esporte em si não se beneficia muito disso, porque quem se beneficia é quem está no topo. Não aparece mais campeonato, não aparece novos investimentos em base, não surgem novos veículos com alguma independência, porque uma vez que você tem alguém tomando conta da comunicação, você só pode falar bem. Se você fala mais ou menos bem, você já não é mais bem-vindo. Você olha, atenção, pessoal, tem um rapaz aí que não gosta muito do nosso produto. Vamos anular qualquer coisa que tenha acesso a esse pessoal... Mais ou menos assim que funciona. Ou não? Tô ficando maluco? Tô com complexo de perseguição? Não, cara, eu acho que
2: o exemplo que a gente tem no nosso esporte é bem claro em relação a isso, né, cara? Basta ver o que aconteceu quando a SP começou a assumir essa sua. É, não sei se é a vocação, se a decisão, acho que é muito mais a decisão de ser a controladora de todos o, de toda a informação e de e, e a, e a, e a, e a promotora, divulgadora do seu próprio conteúdo. Como, é tudo, como a diversidade, a diversidade de, de vozes, de veículos, de, de fotógrafos, de pessoas que orbitavam em volta do mundo do, do, do surf foi diminuindo até chegar ao momento em que estamos hoje onde não existe nenhuma cobertura, nenhuma cobertura do circuito mundial de surf que... É, 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 que escape a informação controlada pela WSL é, e existem pouquíssimos fotógrafos que acompanham o tour inteiro, é, quem fornece a maioria das fotografias é o banco de imagens da WSL é, um, os, a, e as poucas coisas independentes que surgem são feitas nas operadoras locais, nos canais locais, nos médias locais de onde acontece cada campeonato, onde o espaço de, onde o impacto em si perante a comunidade como um todo é muito mais reduzido e também onde os recursos é, é, que, que, que esses canais que esses, que esses meios dedicam a um esporte como esse são muito vão ser sempre muito limitados. Entendeu? Nós temos vários colegas que trabalham na, 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 na grande imprensa naquele nosso grupo do, do Leitura de Onda é, e eu gostaria de saber se algum deles é, só escreve sobre sobre surf ou sobre Esporte de Ação ou sobre skate e se recebe por peça ou está se sendo ou está se recebendo mesmo para trabalhar dentro da redação. É, o que eu acho é que a impressão que eu tenho é que Bota alguém para fazer alguém que já fala de outra coisa na redação para tratar dos campeonatos dos assuntos de surf e de esporte de ação em geral. É, se der a sorte de ter alguém na redação que até é, sei lá, correspondente de política internacional, mas gosta de fazer BMX e mountain bike, até pode pegar as notícias disso, ou até pega a onda e segue o circuito também, dá uma perninha. Mas eu acho que é muito mais assim. É do, que, do que do que era na época dos órgãos especializados né, cara? porque mesmo os órgãos especializados hoje em dia já não fazem, perderam todo o, o, tirando um Sean um Doet, um Nick, do, um Nick Carroll e um, e um Steve Shearer o pessoal perdeu, a maioria perdeu o interesse totalmente de fazer uma, uma cobertura como deve ser aqui em Portugal o Surf Total tem sempre o, o o Pedro Barbosa, que é, foi o, é, um dos juízes internacionais portugueses, que seguiu o tour muito tempo, faz uma análise da etapa, entendeu? Mas é sempre uma análise muito do ponto de vista técnico é, e de julgamento. Não é uma cobertura sobre realmente os personagens que fazem a, a Uh, quer dizer, uma cobertura mesmo, uma cobertura com, com personagens reais, com pessoas, com, 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 com histórias para serem contadas, é, é, uma, é uma cobertura muito limitada do ponto de vista técnico, mas uma, uma, uma cobertura mesmo, como a gente refere, como a gente se habituou, e como existe nos outros esportes, né? é, não, acho que você está altamente carente disso, quando no máximo... Temos alguns repórteres que escrevem sobre os campeonatos, na maioria vendo através da própria tela, que nem a gente, entendeu? Com... E, e, e totalmente encostados nas suas redes pessoais para terem algum toque especial. Mas deixou de ter aquela história do, do, do cara que está tá, arruendo as unhas ali, do outro que, que foi 20 vezes no banheiro antes da bateria. Essas histórias já não existem mais, já não são mais contadas no seu profissional, a não ser em produtos especiais, também produzidos por grandes marcas, como a Red Bull, e às vezes alguns dos conteúdos que a WSL vai botando para fora. Mas a cobertura do campeonato mesmo isso não existe mais do ponto de vista jornalístico. É muito limitado.
1: E eu, eu, eu queria trazer para a conversa também uma coisa que talvez um ingrediente que a gente não esteja percebendo e que, que é a atuação também da CBSurf, que reza a lenda que que acabou de de, né, de se encerrar um ciclo de poder no, no ambiente da Confederação Brasileira de Surf, já um, um ciclo longínquo de poder e que agora deve entrar uma nova administração e que deve promover aí um, a realização de, de, de um calendário, eu, eu espero, é, bem robusto de, de categoria de base, de outras possibilidades também profissionais, né? porque a gente acabou de, de ver no final da temporada passada essa coisa confusa, que eu acho que contribui pouco para o crescimento do esporte, que é duas entidades, né? a Brasp promove um campeão brasileiro e a CBSurf também, então a gente teve é, campeões brasileiros, quatro campeões brasileiros, dois masculinos e, e, e dois femininos, né? então é, eu acho que a gente tem que levar em consideração que, que a CBSurf pode também não só ter a, essa relação com a ISA mais próxima, né? com, com essa questão olímpica, como também realizar um calendário de eventos de categoria de base, que, que é um dos é uma das intenções do, da entidade, né? Que a WSL é pro alto desempenho, é para é pro é pro ambiente profissional e, e a, a, ela encosta na base quando ela realiza os eventos pro júnior, né? Daí para baixo não, não existe nada no
0: escopo dela, né? Então tem isso também. O, o que me lembra hum. como a gente faz sempre aqui no Boia que de um assunto nasce um outro completamente Disperso, caótico, mas já que a gente está falando de CBS, não custa nada falar um pouco de CBF também. E eu recomendo muito, mas muito para que todos ouçam o podcast que chama ah, O Sequestro da Amarelinha? O Sequestro da Amarelinha, <risos> feito pelo é, Fernando Barros e Silva e o Jamil Chad. É, tem cinco episódios de um pouco mais de uma hora cada um, onde eles contam como a, a, a CBF e a FIFA e até o COI foram se instrumentalizando com uma corrupção endêmica e absurda. É fascinante, é fascinante e, e dá para entender um, um pouquinho, é, um pouquinho de tudo, né? Um pouquinho do que acontece com a, com a CBS e, e aconteceu com, com o Argolo, o que pode vir a acontecer mais para frente, porque com o poder vem, o, o poder é muito sedutor. né e, Enfim, eu espero que a CBS fique em boas mãos e que eu não me importo nada que os dirigentes ganhem dinheiro, eu acho que devem ser pagos e bem pagos, para produzir bastante, para realizar coisas enfim, não acho que isso devia ser uma coisa filantrópica não, e agora com, com o surf sendo esporte olímpico vai ter muito mais dinheiro envolvido, espero que essa briga pelo poder seja uma briga é, que tenha resultados que voltem para o surf tanto quanto voltem para o para as pessoas envolvidas com, com os cargos de, de, de gerência nessa história. Aqui em Portugal, essa briga é grande, né, João? Mas o, o pessoal normalmente cumpre o prometido ou não?
2: Hum, mais ou menos, mas de forma geral, sim. Acho que, acho que cumpre, sim. Eu, acho que as coisas... Acabam funcionando. É sempre um pouco menos caótico. Também a dimensão é mais pequena, né?
0: Bem menor, né?
2: Pô, torna tudo muito mais fácil, cara. É. Tudo é muito mais fácil. Numa, no... Às vezes, muitas vezes o problema é de escala mesmo, entendeu? Para várias organizações, mesmo para aquilo que a gente está falando, é... É... organizações muito muito grandes são muito difíceis, às vezes, de controlar, né, cara? E eu acho que isso se reflete depois o nível de organização que é necessário é, é, é enorme e muitas vezes não tem essa, essa capacidade
0: bom, muito bem sobrou sobrou o que a gente falar? cara,
2: eu recebi essa semana a newsletter, que eu não sei se vocês assinam mas eu acho que sim, do Sam George a Sam George World que é, e vi uma matéria muito legal uma das melhores que eu tenho lido, todas as matérias são boas, vamos falar, o Sam George tem, o su tem suas coisas, como todos temos, é, tem uma necessidade de se botar no meio das histórias é, exacerbada, mas ele escreve bem, viveu de perto muita coisa, e é um profundo estudio estudioso desse negócio de, de pegar onda com prancha. É, e por isso eu, eu gosto das coisas que ele que ele que ele escreve é, dá para passar um filtro fácil no que é ego falando é, já peguei ele mentindo claramente algumas <risos> vezes é, ocultando a verdade que é que é que não é que não é o é mesmo para é igual né <risos> em alguns termos, mas mas eu gosto de, do que ele escreve. E a newsletter que ele, que ele manda, Sam George World, são até mais do que coletâneas e recuperação de textos antigos, são textos que ele sempre teve vontade de escrever e que nunca achou nunca peças inacabadas que ele resolveu acabar para a publicação. É, e tem, tem leituras bastante interessantes. Essa última, é que chama... É, chama é, precisamente Surfing with John. O John é um personagem... Muito recorrente aqui no Boya que é o John Milius, né? o cineasta faz parte do Brad Pack, é, junto com o Steven Spielberg, é, Coppola, Scorsese, é, Sidney Polak. Uma turma toda que surgiu ali nos anos 70 com uma forma diferente de abordar o cinema, todo mundo cinéfilo, todos eles doentes de, 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 de consumo de, de cinema e começaram a desenvolver novas linguagens e novas formas e o John Diarmidus era considerado na época o grande argumentista dessa turma toda e tinha, e tinha conseguido seu apogeu com, com o, o Apocalipse Sinal onde contribuiu exatamente com as, com as formas com, com as, as partes de surf e depois claro para celebridade todo mundo já sabe né ele dirigiu o Big Wednesday três amigos em Portugal não sei como é que chamou no Brasil é, e, e, e também dirigiu o Conan, o Bárbaro com a, convidou o, o, o Jerry Lopez para fazer o, o de ajudante dos do Schwarzenegger no filme e, e nunca se esquivou a dar a sua participação né? bom, o, o Sam George, a sua, a sua participação nos filmes de surf que requisitavam a opinião dele sobre algum momento nunca se negou a isso é, e, o, e o Sam George é, cita que a última visita que ele fez ao John Millions, que ele tinha ido bastante vezes à casa dele entrevistar quando ele realizou, quando ele dirigiu um filme, um, um documentário que eu nunca assisti e, e essa leitura até me, me instigou aqui para ir vasculhar a rede procurando, que é o Hollywood Don't Surf, que é no fundo uma história sobre as abordagens da, que Hollywood sempre fez, na maioria das vezes desastrada, ao universo do, do, do surf, das ondas e tal e ele conta qual foi que, que, que ele narra o, algumas histórias desses encontros que ele teve é, narra as opiniões dele como é que ele sofreu, como é que foi o negócio como fracasso de, de bilheteria e de crítica do Big Wednesday, foi uma coisa que afetou ele profundamente, que mesmo os sucessos que ele teve depois disso incluindo o Conan no Bárbaro é não foram é, não, não serviram para atenuar e que e ele acha bem interessante porque ele pega numa frase e que ele depois contextualizou na né, que depois o surf amadureceu o surf amadureceu o surf envelheceu né, a demografia do surf se tornou mais velha e o, 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 e, com, e, e uh, os filmes saiu o Big Wednesday saiu passou, deixou de ser visto, que aliás foi visto durante muito pouco tempo na sala de cinema é, porque foi um fracasso né? uh, e, e passou a ser visto dentro da, das salas de televisão das casas das pessoas é, via videocassete primeiro e DVD depois, e que isso criou uma nova geração, um novo olhar de apreciação, claro, muito banhada em nostalgia, mas também que reconheciam naquela, na, 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 no, no filme ó, ó, alguns dos elementos das suas próprias vidas e das formas de... de e que para o grande público da época, pô, não, não, não foi mais do que... Tipo o surf para o grande público da época que não estava ainda imbuída do romantismo que a gente já vivia já desde os anos 40 é, bem alheia bem esse público bem alheio a isso eu achava que o surf era uma tremenda uma perda de tempo e principalmente perda de tempo quando se fala sobre ele se torna ele no, no elemento central de uma narrativa de um filme um, e que e foi com a com, com com o crescimento do próprio surf e da, e da, e da forma romântica como as pessoas olhavam para o passado, para suas próprias vidas, para sua própria vivência e para as histórias muito bem é, 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 alicerçadas na, na realidade do, do que era o surf no, 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 em Malibu nos anos 70, é, deram uma nova apreciação ao, ao filme. E o, e o John Milius, literalmente fala que esse nível, essa geração que soube apreciar o filme, literalmente a, a palavra a, a frase é, é this generation saved me é, e ele nem explicou e o e, é, e o próprio Sam George fala que para ele essa utilização da, da da expressão saved me do ponto foi a, foi a expressão que para ele que definiu que o que o que aquela personagem tão paradoxal como o John Mills, né? um cara que porra que é, é... Era, era o contrário né tá no extremo oposto da da, da, da geração woke né é... era um cara que nos seus filmes todos ele altecia tecia os valores é machistas e matriarcais e, e patriarcais e da Organização Patriarcal da Sociedade e tal era um cara que gostava de arma e tal mas que na verdade ele era um, era um surfista e foi essa expressão é, de ser salvo por uma, por uma geração que foi capaz de apreciar o filme dele que levou o, o, o Sam George a essa conclusão e que um dia ele, procurou, ele resolveu presentear porque ele estava recuperando de um de um. como é que chama? Stroke? É, um derrame. De um derrame que ele teve e estava em, em via de recuperação, com o movimento debilitado, ele achou uma coisa que chamava E-Surf um aparelho que era you surf que no fundo parecia que era uma, uma pequena plataforma vibratória que você botava a perna em cima, aquilo começava a vibrar e aquilo ia ativando os músculos da perna. Aquilo não tinha nada a ver com surf Mas ele achou graça, como ele falou, porra, a única coisa que falta minha, na minha relação com você, John, é ir surfar contigo. E ele não recusou a ideia, achou assim, até interessante, mas é, mais por cortesia e que daí ele estava conversando lá com um amigo dele, lá na casa do John, onde é que ele levou o aparelho, o John nem ligou para o aparelho, mas que aí ele estava conversando com o cara, e daí o John começou a se movimentar, e aí se deteve no aparelho, ligou o aparelho, ficou lá em cima do aparelho, montou em cima do aparelho, e ficou com as mãos fazendo aquele gesto que a gente conhece tão bem do surf imaginário, né? E esse foi, essa foi a sessão de surf que ele fez com o John Millions. É, e está muito bem escrito, está muito bonito, e, e fica aí a dica para uma, uma, uma newsletter que eu acho que vale a pena seguir, vale a pena acompanhar é, tem sempre muita coisa para aprender e para também para são, são, são momentos bem escritos do, do, do surf de um dos seus melhores narradores na minha opinião Sam samgeorgeworld.com basta ir lá e fazer a assinatura da newsletter
0: eu preciso consertar aqui que eu falei Fernando Barros de Silva no sequestro da Amarelinha mas na verdade é o José Roberto de Toledo. Então, ah, então. tem que fazer esse concerto que faz toda a diferença. Uhum. Toledo, Toledo, que é o dono do OPA, mais famoso do, do universo dos podcasts. É, bom, antes de terminar, já que eu fui fazer uma pesquisa rápida de 92, eu achei uma, uma relíquia do, da época da revista Surf Portugal, que o João me desafiou para fazer Opa. uma discoteca básica. E ah. eu fiz a discoteca básica, quer dizer, discoteca goiaba do surfista desatento. Era uma série de, de textos que a gente resolveu inventar. Além da coluna que eu tinha, ainda tinha essa discoteca que... Seria uma coleção de discos associadas à história do surf em algum, em algum ponto, tinha algum ponto de encontro. E a de 92 é engraçada, quer dizer, não é a de 92, mas por acaso tem essa aqui que eu, eu vou ler rapidinho, não vai demorar muito. Surf Portugal, número 175. Tomei um susto quando li... Lá pelo início dos anos 90, que na lista das preferências musicais do Kong Elkerton, um camarada famoso pela oposição ferrenha aos garotos da New School americana, Offspring o inspirava para surfar. Por que diabos um ogro como aquele, desse que imaginamos batendo a cabeça na parede ao som do ACDC ou Rose Tattoo, um tradicionalista nato, um dinossauro à beira da aposentadoria por tempo de serviço, por que Gary Elkarton iria escutar Offspring no carro, último volume, ele mesmo disse, colocando roupa de borracha antes de enfrentar um Rosségor 8 a 10 pés em pleno inverno? Energia pura, juvenil. Quando Taylor Steele lançou o momento, em dezembro de 1992, disse ao resto do mundo: daqui por diante é assim e todos o copiaram e foram atrás do flautista de Cardiff. Ignition, lançado pela gravadora Epitaph em 1992, primeiro álbum para valer do Offspring, interrompeu a história da trilha sonora dos filmes do surf, tornou-se um capítulo por si só. Nenhuma das outras bandas, nem Bad Religion, nem NoFX, nem Pennywise, nem Sprung Monkey, esteve tão presente nos dois primeiros vídeos do Taylor Steele. Momento e Momento 2. Quando começa o primeiro acorde de Session, depois de uma série de fucks, no perfil do Rob Machado, ou a inquietude das baquetas em hipodermic na parte do Taylor Knox, ainda de Rust, ou Ross Williams, por onde ele anda, ao som de Kicking When He's Down, não conheci... Quer dizer... Não conhecia ainda ser vivo com água salgada nas veias, capaz de resistir à tentação de sair dando as batidas pela parede da sala, entubar debaixo da mesa da cozinha, saltar impiedosamente por cima do cão de estimação, como quem se imagina um Shane Dorian no auge da juventude. Dante medic que encerra o momento 2, ouvida hoje, traz uma estranha sensação de nostalgia de uma coisa que uma vez foi tão nova e vibrante e nos fez, nos fez sentir tão jovens e capazes de qualquer coisa em cima de uma prancha. Naquela época, estamos falando ainda de no, 1992, um rapaz da Flórida ganhava seu primeiro título mundial debaixo de muita desconfiança. E Kong ou off Offspring, ele e a torcida dos Slater inteira. Engraçado, né, cara? Ler essas coisas hoje em dia... Como é que mistura uma certa nostalgia com uma, uma pessoa que eu já nem lembro mais direito quem era, que era, que era eu nessa época, imaginando escutar Offspring antes de pegar onda, é uma coisa tão distante hoje em dia, é, né? É, mas Ignition é um puta disco, porra, e foi,
1: eu, eu fiquei aqui, me transportei para a época, foi, foi bem saboroso,
0: curti Bom, eu não vou terminar o Boia sem agradecer ao Marcos Anastácio do Port Portugal Surf Rentals. Aliás, anota bem aí, portugalsurfrentals.com porque Isso, o Anastácio...
2: Anotem esse número e parem de me ligar <risos> para perguntar onde é que arruma a prancha, como é que eu faço para surfar, não sei o que. Liga para o sur Portugal Surf Rentals.
0: <risos> não, entra no site dele, cara, porque, olha só, eu, eu, eu não conhecia é, esse esquema não, mas é muito bom. Você que tá afim de ir vivo a Portugal, não sabe o que, que vai fazer, porque, pô, tá caro trazer prancha, não, não tem roupa de borracha 4-3, e tá em dúvida, cara, entra no site do, do Marcos Anastácio, Portugal self Rental, ele tem prancha do Paisel, do Almer, que ele tem DHD, ele tem é, aquela prancha que eu acho uma merda, mas todo mundo adora, Raiden Shapes, que é uma das pranchas cripto mais vendidas do mundo. Cripto, 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 cripto. essa merda, que não serve para porra nenhuma, só serve <risos> para tirar foto debaixo da porra do braço. Mas, enfim, você que gosta de pranchas diferentes e o cara tem uma quantidade enorme de pranchas e de roupa de borracha e de capa e, de... e ainda por cima ele é um baita guia de surf. Então, na dúvida, vem para Portugal, aluga com ele, Diz que foi o boy aqui que mandou, que você não vai ganhar desconto nenhum, mas está arriscado a tomar um café e escutar boas histórias, que o Anastácio é um grande contador de histórias. Aliás, ele tem até um, um site, um site não, um canal no YouTube, de, acho que é o Dicas do Velhote, alguma coisa parecida com ah, isso.
2: Dicas do Velhote.
0: É uma, é uma muito boa sobre
1: Então, aproveitando o, o, o embalo aí, é, pranchístico, é, porra, o nosso apoiador, né, cara? DHD surf, é, Surfboards, DHD Brasil, Silvio Zampaul, tá com uma pronta entrega lá em Santos, inaugurada agora, na virada do ano. Então, pra galera que quiser foguetes da DHD, do Zampaul Surfboards, da LSD e da Annesley, que são as marcas que o Zampaul produz, é, tem lá agora uma pronta entrega na Avenida Washington Luiz, 196. Eu acho que fica de frente para o canal 3 lá em Santos então quem tiver passando pela área eu foi da área faz uma visita lá porque porra, qual surfista que não gosta de entrar numa loja cheia de prancha e para pra deixar enfim para viajar para sonhar para escolher para curtir
0: aliás tá aí cara a gente podia o próximo boia devia ser todo o entorno das nossas lembranças com lojas ou coisas semelhantes, porque é uma coisa que se perdeu completamente, principalmente no Brasil, aqui em Portugal tem bastante, mas no Brasil é, essa cultura de, de lojas, principalmente as pequenas, meio que perdeu, no Rio a gente tem um pouquinho com a Galeria River, né? mas isso está aí, cara, eu, eu acho que eu tenho boas histórias para falar, não sei se o Bruno tem, João com certeza ah, tem. Eu tenho também.
2: Porra, antigamente você chegava sem saber, sem Do Leblon, do Dursa, é, várias Mas...
1: lojas que eu frequentava, até Hot Tick, ficava perturbando o Pedro e o Vitor para ganhar patrocínio no, no meados dos anos 80, já
0: na Galeria River. <risos> então vamos, mano. no 131, a gente vai falar sobre a, as Surf Shops, né? Esse. esse... Esse monumento meio que perdido, né? Porque hoje em dia senta numa surf shop, a gente vai repetir, eu vou repetir essa frase. Semana que vem, se a gente lembrar de fazer isso, eu vou repetir, vou repetir muitas vezes. Mas hoje em dia senta numa surf shop e a pessoa que te atende eu vou eu vou evitar falar sobre isso agora. Melhor não não escutar. Ai 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 ai. Tem que primeiro tava... tem
1: parafina, tem que ter parafina, meu né, irmão. Se não tiver parafina nessa é shop.
0: Eu acho que é. Aliás, porra, aproveitando Sim. que a gente está agradecendo, agradecer ao Lipe pela Parafina. Ele deu uma parafina, uma para mim e uma o João Valente de, de presente de Natal. E, porra, <risos> tá sendo regiamente usada. Grande Lipe. Muito surf, muito surf. Bom, podemos então, já que a gente já está na porta, né não precisa mais ir para a porta. Já estamos os três na porta, do lado de fora, só esperando a música que vai encerrar o Boya. É isso, né? É isso mesmo. Então vamos lá: a música que vai encerrar o Boya é a música que devia ter começado o Boya da semana passada, que é do Arrested Development, do álbum novo deles, que foi lançado agora no final de 2021. Olha como é que eu estou atento. Não é data. O, o nome da música é I Want You To Make. E como sempre eles gostavam de fazer e gostam ainda, substituindo as palavras por letras e números, coisa que o Prince sempre fez muito bem. É... Pronto. Eu acho que é isso. Eu só... Agradeço a todos pela lembrança no final do ano de colocar o Boia como podcast preferido, lembrar aos amigos que nós temos um, um, um apoio coletivo, um financiamento coletivo no Catarse. É, também o Spotify agora oferece a, a, a possibilidade de você gostar ou avaliar os podcasts, então quem escuta no Spotify... Pode dizer que o, o Boia é, é isso mesmo, vocês acham. E pronto. E dá adeus aos meus companheiros de sempre, Bruno Bocaiúva e João Valente, e partir para a próxima semana. né? Vamos embora. É isso, isso Júnior e João.
1: Porra, abraço grande. E abraço a todo mundo que está ouvindo a gente. Até a próxima. Feliz ano novo
2: para todo mundo, para todos os nossos ouvintes, que 2022 traga muito do que... Do que daqueles planos que a gente quer sempre ver concretizados e várias vezes não vê, mas o que interessa é estar aqui. Mais um para somar.
0: E, aliás, o, o, o ano novo começou de forma é, monumental lá em Quirra, né? A gente acabou esquecendo de falar, era uma das <risos> coisas que a gente ia falar que a gente não falou. Quem sabe semana que vem a gente lembra. Se não lembrar, é isso mesmo. Esse foi o boy número 130. 130 é. É o boy número 130. Eu sou o Júlio Adler e me despeço dos meus amigos João Valente e Bruno Bocaiúva com a Development e até a semana que vem. Valeu.
1: Saravá. <música>
3: Difficult to get it in hip hop, so you side hustle, bag it in a Ziploc, cause you're too lyrical go to go viral on TikTok. Under the radar, every time your shit drop, cause they listen and the kids pop, and you like, oh, nah, dawg, y'all really think that shit's hot? How many spitters the top 10 got? Pin drop, yeah. Silence of the lamb, is too many sheep. Why you reaching for your dreams, it's too many sleep, but you in it deep, so you gotta keep going through the pain and the failure, you gotta keep growing. This is a math quiz, figure it out Bigger the problem you solve, the bigger your house Bigger the checks and six-figure amounts Hit your accounts Word. If music is your real occupation This ain't a rap, homie, this is a consultation A business conversation about your operation I see the spot you're chasing like Rock Nation What if you never meet Jay? What if you never meet him? What if you never meet Dre? What if you never meet them? You better be ready and never overweight to take chances Then your chances can never be slim I want you to make it I don't know what you've been through That's all I'm saying to you, that's all I'm saying to you Job. Dude, you got slews of hot beats Rock bars and knock Superstars, off charts and whatnot Go into any spot, you get a slot Grab the mic, the lyrics you recite Woo! Mic drop, but what's not your best plot Is the rocks you cop out on the streets Brother, I know it's all a disease And it's easy to be with OGs on the streets Who for reasons and seasons They flee from they things And retreat from the mean, me realities Kings fall on their knees Queens leading their kings I'm seeing everything Hoping it gets better though But I know, hope without action It's just whatever goes And we don't want just whatever goes. Life experience and clever flows. You can speak of love and flows almost better than everyone else that I've ever known. And I know Tupac, that's how cold you are. Make it, I want you to, too. But not shout up by 22. We'll grim reaper to take the sacred things you make and create and turn it all into a gone too soon. A rest in peace, yeah. You're not a hashtag talk, you're a father, not a dog tag. No, not a martyr, you're a king, you're a fire starter. Look into them eyes of your daughter. Be inspired to take it much higher, like your daughter. Come on. Oh, come on. I don't know what you've been through now. Nah. You could never know your truth. Nah, I want you to make it. That's all I'm saying to you. That's, right. That's all I'm saying to you. And we hear what you do. I don't know what you've been through Nah, You could never know your truth. Nah, I want you to make it. That's all I'm saying to you. That's, it. That's all I'm saying to you. And we hear what you do. You, you. I want you to make it. I don't know what you've been through nah. That's, right. that's all I'm saying to you, and we're here with what you do I don't know what you've been through, nah. who could never know your truth nah. I want you to make it, that's all I'm saying to you That's it, that's all I'm saying to you, and we're here with what you do you, you. I want you to make it Your brother speech, Arrested Development My man, Configure on the beat Config, I'll raise up